0: Bayern 2 – Grenzenlos hören Zeit für Bayern – Features aus dem ganzen Freistaat Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Bayern genießen
2: Sauer – Bayern genießen im Oktober mit Gerald Huber.
3: Ja, so kann es klingen, wenn was schmeckt, oder? Wenn was so sauer ist, dass es einem gleich alles zusammenzieht. Aber auch wenn wir Säure an sich für ungenießbar halten, ohne den richtigen sauren Schuss ist alles nichts oder zumindest höchst langweilig. Dass wir uns in Bayern genießen mit dem Thema Sauer befassen, war also schon längst fällig. Und wir versprechen Ehrenwort, dass Ihnen unsere heutige Sendung weder sauer wird, noch sauer aufstoßen soll. Hier sind unsere Themen. Einfach probieren, saure Nieren und andere Innereien. Einfach frisch, die fränkische Moststraße. Einfach gut, das Märchen vom sauren Regensburger. Einfach fruchtig, Essig aus Unterfranken. Einfach würzig, Sauerampfer aus dem Allgäu einfach genießen. Biflamott, eine Münchner Spezialität. Herzlich willkommen zur kommenden Stunde Bayern genießen. Musik Zugegeben, mit den Innereien ist es so eine Sache. Nicht jeder mag sie, wobei man sich ja früher gar nicht hat leisten können, sowas abzulehnen. Heutzutage ist das hauptsächlich eine kulturelle Frage. In Deutschland sind Innereien nur im Süden und Westen gefragt. Im Norden und Osten spielen sie keine Rolle. Überhaupt gilt in ganz Europa: Der eher katholische Süden genießt Herz, Lunge, Leber und Nieren, der eher protestantische Norden lehnt sie ab. Besonders stark ist die Ablehnung in England und noch schlimmer in Amerika. Da sind Innereien praktisch ein Tabuthema. Man könnte fast eine Faustregel aufstellen. Wo man zu genießen weiß, wo die Küchen berühmt sind, in Italien, Frankreich oder Bayern zum Beispiel, da ist man Innereien. Andererseits ist es eine Tatsache, dass englische oder amerikanische Küche allgemein keinen besonders hohen Stellenwert genießt. Freilich, der Geschmack von Lunge, Leber oder Nieren ist schon ein spezieller aber Feinschmecker suchen doch überall nach den ausgefallensten Geschmäckern. Und wer von Jugendauftrank gewohnt ist, der braucht manchmal saure Nieren. Und wer es bisher nicht gewohnt ist, der soll es unbedingt einmal probieren. Bloß schade, dass sie mittlerweile recht selten auf Speiskarten zu finden sind. Im traditionsreichen Gasthof zur Post in Eberfing im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau stehen sie aber noch regelmäßig drauf.
4: Es ist eine der Ortschaften, die man wahrscheinlich nicht auf Anhieb finden würde. Auf der Bundesstraße 2 würde man sonst von Weilheim einfach in Richtung Süden rauschen. Vorbei an Polling, Hugelfing, Etting und eben Eberfing. Und auch am Gasthof zur Post könnte man an einem ganz normalen Mittwoch vielleicht sogar achtlos vorbeifahren. Nichts ahnend, dass in der Stube wohlig seufzende Gäste sitzen, die alle aus einem ganz bestimmten Grund da sind. Wir wollen ein
5: Herz mit Kartoffeln. Denn nur das Herz schmeckt uns so gut.
0: Schweineleber heute halt, ausnahmsweise Schweineleber, sonst Nierchen.
6: Nierchen gibt es nur sauer ja, oder Lebersauer oder Kalbsleber. Saure Leber.
7: Erstens, dass frische Ware ist, die jetzt montags geschlachtet worden ist. Man merkt es auch am Geruch und dann eben, dass man es sorgfältig abschneidet, das Fleisch sorgfältig abschneidet, dass die Gefäße alle raus sind, also dass es nicht unbedingt nach Urin schmeckt. Dann.
4: Niere, Lüngel und Leber kommen Ottmar Schweiger nur frisch auf den Tisch. Am Montag wird geschlachtet, am Dienstag geliefert und damit ist am Mittwoch und Donnerstag im Gasthof zur Post Wir Hervorragend,
0: weil das immer frisch ist
4: und ausgezeichnet herkriegt und das kann man nicht innereien, morgen kann nicht überall essen. Die hellbraune Niere hat sich inzwischen in eine Schüssel mundgerechter Streifen verwandelt. Und dann geht's auch schon los.
7: Die Pfanne muss heiß sein, aber auch nicht zu heiß, weil wenn es heiß ist, dann schließt sich die Außenfläche bei den Nieren, das darf aber auch nicht verbrennen.
4: Erst werden die Nierenstücke in der Pfanne in Butter angebraten, dann kommt eine Handvoll gehackter Zwiebeln dazu. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird es denn dann überhaupt sauer?
7: Durch den Essig. Mit dem es abgelöscht wird, der Essig wird dann kurz einreduziert, das ist auch Geschmacksträger, aber ein bisschen Säure muss überbleiben.
4: Was ist das für ein Essig?
7: Wir ja, haben jetzt ganz normalen Weißweinessig. Man kann natürlich auch geschmacklich variieren von, gut, das ist Geschmackssache, wo wir jetzt einen Obstessig nehmen, von Hinder über Sherryessig bis ganze Palette könnte man verwenden.
4: Man kann also der sauren Niere oder Leber so seine persönliche Note verleihen, ganz nach Geschmack. Allerdings, ganz wichtig, es muss echter Essig sein, also Gärungsessig und kein künstlich hergestellter. Kurz geköchelt, dann gießt Ottmar Schweiger die Soße mit Braten voran, Salzen und Pfeffern.
7: Und dann zum Abrunden meiner ein ganz kleines bisschen flüssige Sahne rein.
4: Jetzt kommt ein wichtiger Punkt, das Abschmecken.
7: Ja, also jetzt probieren wir das Ganze, ob das auch richtig passiert ist mit der Säure vom Essig und vom anderen Geschmack. Und dann können wir das auch schon anrichten, das Gericht. Wir servieren das ganz einfach mit Kartoffelpüree.
4: Also die Reporterin ist glücklich. <lacht> das ist eigentlich wahnsinnig einfach.
7: Ja, man muss nur die Arbeit nehmen, das Ganze vorzubereiten. Und man muss wissen, wie es geht. Es ist halt, ja, hat vielleicht nicht den tollen Ruf, ah, Nieren.
4: Warum nicht?
7: Ja, es ist, viele Leute sehen da drin vielleicht so ein Abfallprodukt oder Hundefutter oder was auch immer. Dasselbe ist mit Kutteln oder anderen Sachen. So, einen schönen guten Appetit.
4: Wo dem einen das Wasser im Mund zusammenläuft, wendet sich auch so mancher Gast mit Grausen.
8: Ich bin vom Kind
4: geprägt, ich musste früher immer bei der Oma.
8: Lingerl,
6: Nieren. Mir ist nicht so also, appetitlich. Warum kann ich eigentlich gar nicht so richtig sagen, aber das war als Kind schon das Müssen, das Essen müssen. Und als Kind habe ich das wirklich als eklig empfunden. Mir wuselt es immer noch.
5: Und dann kam hm, dieser da mit BSE und so weiter und so fort. Und dann habe ich also Abstand genommen von den Nieren, weil das ja wirklich das Klärwerk des Tieres ist.
4: Eine Sorge, die keinesfalls aus der Luft gegriffen ist, weiß auch Ottmar Schweiger. Bei Innereien sollte man genau hinschauen, wo sie herkommen.
7: Das stimmt, gerade jetzt mit Tschernobyl und so weiter, da hört man immer wieder, dass da die ganzen... Schadstoffe drin sind, was ja dann auch stimmt, wenn das belastet ist, das Tier. Dann muss man schauen, wo es herkommt. Das Muskelfleisch ist sicherlich nicht so belastet wie Hinarien, wie Leber oder Nieren.
5: Wir wollen ein Herz mit Kartoffeln, denn nur das Herz schmeckt uns so gut.
4: Die Fans hingegen gehen einfach zum Metzger und Wirt ihres Vertrauens. Ein Leben ohne saures Lüngerl, Leber oder Nieren ist, frei nach Lurio, möglich, aber sinnlos. Nur halb geklärt bleibt allerdings sowohl bei den Gästen als auch beim Koch die Frage, warum ausgerechnet Innereien sauer auf den Tisch kommen. Hm,
5: weil sie vielleicht keinen Eigengeschmack haben. Wenn sie so ernähren machen würden, glaube ich, da braucht ich man einfach, das ist ja, der Kick da dazu. Und das, das ist einfach... eine Soße dazu. Ja. Das ja. hat man ja. so gelernt.
7: Äh, sauer ist vielleicht auch ein bisschen, um den Geschmack abzudecken. Der vielleicht anfangs, wenn die nicht sauber verarbeitet worden sind, Eben einfach da war und durch das Saure hat man das eben überdeckt und übertüncht. Und bei größeren Stücken ist es auch ein bisschen zum machen, dass es ein bisschen mürber wird. Bei Rind zum Beispiel.
4: Saure Lebern oder Nieren sind leise und unbemerkt aus immer mehr Speisekarten verschwunden, wie zwei verwunschene Märchengestalten. Allein für die, die sie lieben gelernt haben, sind sie in der bayerischen Traditionsküche Prinz und Prinzessin geblieben.
3: Also einfach probieren. Ein Rezept für saure Nieren und viel wissenswertes zu unseren übrigen Themen finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern. Sauer ist ein uraltes Wort mit einer noch älteren Wurzel. Su, sur oder suck, das hat früher einmal Saft bedeutet. Steckt drin im lateinischen Succus, im italienischen Sugo, Sie kennen ja den Sugo, die Spaghetti-Sauce. Wenn etwas eingesurt wird, dann liegt es praktisch im eigenen Saft. Und auch unser Wort saugen hängt damit zusammen. Wenn man ein bisschen mehr saugt, dann wird das Saufen draus. Auch das hat die Wurzel su. zu. Naja, bei unserem nächsten Thema ist nach wie vor strittig, ob es sich zum Saufen oder lediglich zum Saugen eignet. Die Rede ist vom Regensburger Wein, dem letzten Rest der einstmals großen altbayerischen Weinbautradition. Früher viel geschmäht, weil er im rauen altbayerischen Klima nicht süß geworden ist, im Gegenteil so sauer war, dass man zum Trinken drei Männer gebraucht hat, wie wir gleich hören werden. Dabei wird in Altbayern seit der Römerzeit Wein angebaut. Und der war zu Zeiten extrem gefragt und heute genießt er wieder besten Zuspruch.
9: Bitte nehmen Sie ein Glas. Wir stoßen gleich miteinander an.
10: Im Bayerweinmuseum in Bach an der Donau bei Regensburg. Hobbywinzer Theodor Häusler begrüßt eine Gruppe von Wanderern aus dem Weinland Baden-Württemberg.
9: Das ist ein Müller-Thurgau von unserem Museumsweinberg hier am Museum gewachsen und von unserem Kellermeister ausgebaut. Schauen Sie mal in die Gesichter, dann sehen Sie gleich, was das für ein Wein ist.
10: Die Römer brachten den Weinanbau an die Donau. Und so blicken Theodor Häusler und seine Kollegen auf eine 2000-jährige Geschichte zurück. Im Mittelalter war Altbayern geradezu ein Weinland, bevor ein jäher Absturz
9: kam. Also so zwischen dem 13. und dem 16. Jahrhundert war so die Blütezeit. Und dann kam eben ja, diese klimatische Kaltphase, da ist die Durchschnittstemperatur um ein Grad gesunken. Jetzt sind wir im Gegenteil dazu, am Beginn einer Warmphase. Und das hat natürlich den Bayerwein schon Schwierigkeiten bereitet. Der war vom Klima her nie so begünstigt. Es ist immer der Elbling angebaut worden, der sogenannte Hierländer, eine späte, säurereiche Sorte. Und wenn der dann nicht reift, dann ist das natürlich kein großer Weingenuss mehr. Und dann haben sich die Leute was anderes überlegt und haben den Weinbau nach und nach aufgegeben.
10: Der Wein war schlicht sauer und an Spott mangelte es wahrlich nicht. Die Winzer machen heute keinen Hehl aus dieser wenig schmeichelhaften Ära.
9: Und da sind eben dann die schönen Sprüche entstanden. Wohl dem Land, wo der Essig von selber wächst, wo man ihn nicht mühsam auf andere Art und Weise bereiten muss. Von Kelheim hat ein Reisender geschrieben, bei Kölheim gibt es einigen Wein allein, er steht in einer sehr nahen Verwandtschaft zum Essig. Und auch als Drei Dreimännerwein ist er verschrien gewesen, weil man eben zum Weintrinken zu dritt hat sein müssen. Einer, der trinkt und zwei, die den Trinkenden halten, weil es dem Verlator Säure so beutelt, dass ihm leicht ein Leides geschieht. Und vom Bach und von Gruckenberg, von den beiden Weinbaugemeinden mit der längsten Weinbautradition, Sagt man, dass dort früher nachts um zwölf Uhr die Glocken geläutet worden sind, dass die Leute aufwachen, sich umdrehen können, bevor ihnen die Weinsäure die Magenwand durchfrisst.
8: <lacht>
10: Doch das ist längst Geschichte, versichert Theodor Häusler. Die Besucher aus dem Weinland Baden-Württemberg bestätigen, der weiße Landwein, den ihnen Theodor Häusler kredenzt, mundet durchaus. Jetzt sind wir erstaunt dass hier in der EG überhaupt ein Wein wächst und dass der doch ganz gut bekömmlich ist. Erster Eindruck ist perfekt.
11: Je länger man ihn trinkt, je besser ja. wird er.
10: Wir trinken noch ein bisschen. <lacht> Auch die Stadt Regensburg baut übrigens Wein an und gar nicht so wenig. An die 2000 Flaschen Rot- und Weißwein produziert das Stadtgartenamt. Dessen Leiter Ernst Stösser, ein gebürtiger Württemberger, hat mit viel Know-how den städtischen Weinanbau auf ein ganz neues Niveau gehoben.
12: Es liegt einfach darin, dass wir halt Vergärungstechniken heute verwenden, ohne Chemie, ohne alles, nur einfach mit Temperatur und Filterung gegebenenfalls, dass halt hochwertigste Weine hier entstehen.
10: In der Garage des Stadtgartenamtes lagern Hunderte von Flaschen Rot- und Weißwein in großen Gitterkisten aus Metall. Und das ist keineswegs nur Müller-Thurgau.
12: Bei uns in Regensburg wächst eigentlich. Alles. Wir haben Weißburgunder, wir haben Kerner, wir haben Silvaner, wir haben Bacchus, wir haben Domina. Es wächst auch Riesling bei uns im Versuchsweinberg. Der Weinfreunde von Regensburg gibt es sogar Merlot und Cabernet Sauvignon, Sorten, die hier gar nicht vermutet werden. Aber die gedeihen hier genauso und werden auch reif und bekommen hervorragende Mostgewichte.
10: Ernst Stösser ist ein passionierter Winzer. Seine Ansprüche sind hoch und er misst sich nur mit den Besten.
12: Wir orientieren uns an Frankreich, an den Größten, an Mutto Rothschild, an Lafitte Rothschild und an den Kollegen da drüben und nicht unbedingt an den Franken.
10: Diesen Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir messen uns mit Frankreich, nicht mit Franken. Und das demonstriert die Stadt Regensburg
12: auch symbolisch. Wir haben ja auch bei unserer Etikettgestaltung, haben wir uns an Mutto Rothschild so ein bisschen angelehnt. Wir haben jedes Jahr ein Künstleretikett. Die sind alle ganz scharf drauf, bei dem hochkarätigen Wein sowas machen zu dürfen.
10: Die Zeit des sauren Regensburger Weins ist jedenfalls vorbei, versichert Ernst Stösser. Im Bach an der Donau fiebert man einem guten Jahrgang entgegen. Der Federweiße war heuer beim alljährlichen Fest im Weinmuseum im Nu ausverkauft.
6: Er war nicht zu so süß, mir hat er prima geschmeckt.
10: Also ich finde,
13: dass es eine wunderbare, ausgewogene Mischung war zwischen der Süße, die ja im Federweißen noch reingehört, und ein klein bisschen Alkohol, das uns dann hinterher etwas beschwingt.
10: Und die Hobbywinzer wie Hermann Hage, der Leiter der Regensburger Volkshochschule, sind optimistisch, dass der Jahrgang 2012 einen edlen, zumindest einen trinkbaren Tropfen bringt. Also Sie können den
9: Regensburger Wein mit Sicherheit vergleichen mit allen guten bis sehr guten fränkischen Weinen, mit sali unstrut weinen mit österreichischen Weinen, die an der Donau entlang gebaut werden. Ich glaube, wenn Sie mit einer Blindverkostung den anstellen, dann werden Ihnen auch Experten sagen, oh, das ist ja ein ganz ein gutes Treffer. Auf ihrem Wein bleiben die Hobbywinzer
10: sicher nicht sitzen, denn die Sympathie ihrer Fans ist ihnen gewiss. Ich
13: liebe diese Weine. Ich bin auch ein bisschen Lokalpatriot, das heißt, im Zweifelsfall trinke ich immer das Einheimische und da beim Wein auch den einheimischen Wein. Nein, ich hätte nicht gedacht,
1: dass er so gut ist, echt. Also vom Drei-Männer-Wein Meilen entfernt, gell.
3: Grad Jahrestemperatur hin oder her wirklich so viel ausgemacht hat in der Qualität des altbayerischen Weins? Man könnte auch vermuten, dass sich einfach der Geschmack geändert hat. Früher war bekanntlich ein Wein umso besser, je süßer er war. Der Johann Wolfgang Goethe soll zu Zeiten täglich zwei Flaschen süßen Malaga getrunken haben. Heute dagegen schätzt man durchgegorenen, trockenen Wein mit einem feinen Säurespiel. Und da kann der Regensburger Wein bestens mithalten. Aber egal, Tatsache ist, spätestens im 19. Jahrhundert wurde der Weinbau überall, wo es klimatisch problematischer war, aufgegeben. Weil man aber was trinken wollte, hat man sich in vielen ehemaligen Weinbaugebieten auf den Obstbau verlegt. Aber auch dort, wo der Weinbau nie eine große Rolle gespielt hat, hat man schon immer Obstwein, sprich Most, produziert. Zum Beispiel in Mittel- und Oberfranken. Seit 2004 gibt's dort rund um den Hesselberg die fränkische Moststraße. Momentan ist dort Hochsaison. Knackig grün, strahlend gelb oder
1: verführerisch rot hängen sie entlang der schmalen, verschlungenen Landstraßen an den Bäumen. Wanderer auf den Pfaden durch die sanften Hügel rund um den Hesselberg brauchen nur die Hand danach auszustrecken. Und schon können sie in einen originalfränkischen Streuobstapfel beißen. So wie Caroline Günther, die neue Apfelkönigin der fränkischen Mossstraße. Für sie gibt es nichts Schöneres als diese typisch fruchtige Säure.
6: Ja, das spitzelt so schön auf der Zunge und dann merkt man halt, wenn man reinbeißt, das ist einfach frisch und man weiß, wenn man es meinetwegen direkt vor sich einen Apfelbaum stehen hat, das kommt direkt von mir. Also das könnte in meinem Garten existieren und ich habe das eben aufgezogen und dann beißt man da rein und dann hat man eben ein viel anderes Gefühl, wenn man, wenn ich mir jetzt einen Apfel im Supermarkt hole. Ich weiß halt, da steht meine Heimat dahinter und der Geschmack der dann, der ist einzigartig.
1: Insgesamt 29 Gemeinden rund um den Hesselberg erschließt die Fränkische Moststraße. Aber sie ist keine Straße im herkömmlichen Sinn, die von A nach B führt. Es handelt sich um eine Interessensgemeinschaft, die sich der fränkischen Streuobstkultur verschrieben hat. Viele der teils historischen Apfelsorten, die hier wachsen, gibt es längst in keinem Supermarkt mehr zu kaufen, weil sie angeblich den Geschmack der Masse nicht treffen. Sie seien zu sauer.
14: Ja, sauer macht lustig, bekanntermaßen. Und wir sind recht lustig, fröhliche Leute und sind dabei, unsere ganze äh, schöne Kulturlandschaft mit den ganzen Äpfeln in Wertschöpfung umzusetzen. Leben davon und freuen uns über den Apfel,
1: also wieder lustig, sauer. Einer der Wertschöpfungsorte, von denen der Moststraßenvorsitzende Alfons Brandl schwärmt, ist Bayerberg, ein Ortsteil von Ehingen am Hesselberg. Hier im Mosthaus des Obst- und Gartenbauvereins herrscht im Herbst Hochbetrieb. Durchschnittlich 6,3 Tonnen Streuobst verarbeitet die Große Saftpresse jeden Tag. In großen Säcken bringen die Apfelsammler und Streuobstwiesenbesitzer zentnerweise Äpfel zum Entsaften. Portionsweise werden sie klein gehäckselt, entsaftet und abgefüllt. Eine Lieferung nach der anderen, während draußen schon die nächsten Kunden warten. Denn eines ist Most-Stationschef Klaus Kober beim Saften ganz besonders wichtig.
15: Bei uns kriegt man seinen Saft von seinem Obst. Und je nachdem, wie die Qualität des Obstes ist, das angeliefert wird, das, äh, entscheidet auch über die Qualität des Saftes.
1: Ungefähr 30 Liter Direktsaft liefert ein Zentner Äpfel, je nach Sorte. Und diese Kundinnen sind von ihrem Ergebnis schon mal begeistert.
6: Der erste Schluck, wunderbar. Ja, sehr lecker. So roh ist er am besten, so frisch von der Presse. Wir trinken den jetzt so, teilweise frieren wir ihn ein. Und die anderen machen, lassen wir sterilisieren und haben es in Beutel und nehmen es dann so in Winde über, lassen wir halt raus, was wir brauchen.
1: Ne? Direktsaft, Schaumweine, Sekko, Apfelmost, sogar eine Art Champagner wird aus dem fränkischen Streuobst hergestellt. Auf eines kommt es besonders an, wenn die knackigen Köstlichkeiten ihr Aroma entfalten sollen, auf die Säure.
15: Komischerweise sind die Herbstsorten zum Essen ein wenig säuerlicher. Aber als Saftapfel sind sie sehr gut. Wenn sie erhitzt wird, wird es ein wenig milder, die ganze Geschichte. Und sind als Süßmost wesentlich besser eigentlich wie die früheren.
1: Deshalb sind Herbstsorten wie der Boskop bei den Mostern besonders beliebt. Seine feine Säure macht den Saft aber nicht nur besonders lecker, sondern auch gesünder, sagt Apfelexperte Klaus Kober.
15: Die alten Sorten wie Boskop, Bohnenapfel und so, die haben einen sehr hohen Anteil an Polyphenolen. Und das ist wiederum ein gesundheitsfördernder Stoff und je höher der andere ist, desto besser für Gesundheit ist er. Das schmeckt man nicht, das kann man nur messen. Da gibt es Studien von den Fachhochschulen, wo das genau zeigt, die alten Sorten sind um ein Vielfaches höher als diese neuen Sorten. Die haben das zum Teil überhaupt nicht. Das, was im, im Supermarkt im Regal liegt, die haben zum Teil von den gesundheitsfördernden Stoffen fast nichts drin.
1: Ein Spaziergang über die Streuobstwiesen der Fränkischen Moststraße lohnt sich also gleich doppelt. Appetitlich angerichtet sind die Äpfel jedenfalls.
15: Das ist ein Boskop-Apfel. Ein Rotbacke-Boskop. Leichte Säure, nicht zu süß, einfach angenehm vom Geschmack her. Und wann ist der Apfel fertig? Da muss ich leicht abflügen lassen? Und in der Regel, wenn man mit, mit dem Finger ein bisschen drückt, muss sich die Schale auch ein bisschen erdrücken lassen. Ne? Das ist schon ein Reifegrad. Eher sollte man es eigentlich nicht runter tun. die steinharten Äpfel, jetzt tut man die zusammen, glauben, die runterfallen. Die haben auf jeden Fall den Reifegrad erreicht, um zur Verwertung zu kommen und dann passt es auch.
1: Und genauso säuerlich-aromatisch passt der Boskop auch ideal in den Lieblingskuchen von Apfelkönigin Caroline. Ein Apfelquarkkuchen aus Mürbeteig.
6: Und dann braucht man für den Belag drei Äpfel. Die sollten jetzt aber nicht unbedingt sehr süß sein. Und ja, den Apfel schält man dann, schneidet ihn in Stifte. Die Apfelstücke, die werden dann auf der Quarkmasse selbst verteilt. Und anschließend wird der Kuchen bei 180 Grad so 60 Minuten backen. Ja, wenn man den Kuchen fertig hat, kann man Sahne steif schlagen und auf den Kuchen oben drauf streichen und dann noch ein bisschen Zimt drüber. Dann ist er perfekt.
3: Wer von saurem Wein spricht, denkt oft gleichzeitig an Essig. Dabei ist saurer Wein nur ein möglicher Ausgangsstoff für die Essigbereitung. Man kann Essig theoretisch aus so ziemlich allen alkoholischen Flüssigkeiten machen. Schon die alten Ägypter beispielsweise haben Bieressig hergestellt. Überhaupt gehört der Essig zu den ältesten Lebensmitteln der Menschheit. In der Antike und im Mittelalter hat man damit Trinkwasser desinfiziert. Das mit Essig versetzte Wasser ist zum Beispiel in Feldflaschen der römischen Soldaten nicht so schnell schlecht geworden. Letztlich hat auch Christus am Kreuz dieses beliebte Soldatengetränk aus dem Schwamm saugen dürfen. Posca hat es geheißen. Übrigens, Essig und Eckig gehen auf die gleiche Wurzel zurück. Alles, was scharf ist, hat diese Wurzel. Lateinisch Acker heißt scharf, spitz, Acies ist die Schärfe, die Schneide und Acidus, spätlateinisch Acidus, heißt Essig und ist im Endeffekt das gleiche Wort. Italienisch bekanntlich Aceto. Wie gesagt, Essig kann man aus allerlei alkoholischen Flüssigkeiten machen, wobei der Weinessig mit Sicherheit der bekannteste ist und eine klassische Weinbauregion natürlich auch eine Essigregion ist. Über 20 verschiedene Essige produziert zum Beispiel die Familie Gebhardt bei Kitzingen in Unterfranken. Grüß Gott.
0: Grüß Sie. Ich habe eine Frage und zwar habe ich im Internet Ihren Laden entdeckt und äh, jetzt wollte ich mich mal nach einem guten Essig erkundigen. Ich suche was Fruchtiges. Wir haben verschiedene fruchtige Essige. Jetzt haben wir Herbst, da würde ich Ihnen so eine Herbstfrucht raten, zum Quittenessig. Mhm. Sie dürfen gern probieren. Ich habe da so kleine Pipettenfläschchen. Mhm. Sie nehmen für einen Löffel oder... Insider machen das auch okay. manchmal auf der Hand. Mhm. Wenn man Daumen wegstreckt, dann hat man da so ein Sie lassen das auf der Zunge warm werden. Mhm. Sie warten, bis der Speichel kommt und das Ganze verdünnt, weil mhm. Essig nimmt man ja nie pur zu sich. Und lassen es das so richtig über die Zunge runterlaufen. Das also ist dann ja so ähnlich wie beim Whisky sogar, oder? Dass man das so im Mund auch behält. Beim und Wein, wie bei jeder Probe eigentlich. Bei der Quitte sagt man, das ist die Zitrusfrucht des Nordens. Mm. Also es war jetzt, war jetzt ziemlich sauer und dann so ein bisschen fruchtig und... Das war schon ganz lecker. Also am Salat oder so kann ich es mir gut vorstellen. Quitte ist ein ganz toller Essig, gerade jetzt zu den Herbstsalaten, zum Rapunzel, zum Chicory. Ich mache gerne Kinakohl zum Beispiel mit geraspelten gelben Rüben, vermische ich und dann nehme ich Quittenessig her.
16: Wenn Kundinnen wie Iris Bitter im liebevoll eingerichteten Laden auf dem Thomashof der Gebharz in Gnötzheim vorbeischauen, dann gibt es zu den über 20 Essigsorten vom Himbeer bis zum Schlehenessig natürlich ausführliche Beratung und Rezeptideen, was sich Ungewöhnliches machen lässt.
0: Zum Beispiel zu Suppen, zu Bratensoßen. Also wenn ich ein helles Fleisch habe, zum Beispiel ein Filet, Schweinefilet, und mache dann auch eine helle Soße dazu, dann kommt bei mir immer Quittenessig dazu. Oder Zitronenapfelbalsam oder irgendwas Helles, auch Orangenessig zum Beispiel. Auch bei Nachspeisen, bei Quarkspeisen, mit Früchten, Quittenessig ist toll.
16: Ein besonderer Liebling von Eva Gebhardt ist ganz aktuell der Herbstbeerenbalsam, bei dem noch Saft zugemischt wird. Auch den darf die Kundin gleich probieren.
0: Ja, wir können
5: weitermachen ja, mit der Verfestigung.
0: Wieder auf die Hand. Also den Holunder schmeckt man gleich am Anfang sehr deutlich. Nicht ganz so wuchtig in der Säure, sehr ausgewogen. Mhm, das wäre jetzt von den beiden mein Favorit. Also, <lacht> haben Sie vielleicht auch eine Idee, was man damit machen könnte? Ja, Herbstbeeren, wieder herbstliche Dinge. Radicchio-Salat. Ich nehme Herbstbeeren-Balsam gern zu einer ganz speziellen Nachspeise. Und zwar, ich mag recht gerne Tiramisu. Mascarpone-Creme. Ich nehme also die Biscuits, tränke die mit Kaffee und ja, mit dem Likör und dann kommt eine Schicht Früchte drauf und das sind im Herbst ganz oft Zwetschgen und die Pflaumen, die werden geschnitten, klein geschnitten, werden in Essig mariniert und dann kommt bei der Mascarpone-Creme ein bisschen Zucker dazu und es wird auch noch Essig dazu mit verrührt mhm. und der Essig Macht die Creme, die ja sehr mächtig ist, macht die ja, leichter verdaulich und auch vom Geschmack her ein bisschen milder, muss ich sagen.
16: Zum Essig ist Eva Gebhardt eher zufällig gekommen, in ihrer neuen und inzwischen sehr vertrauten Heimat.
0: Ja, wir sind halt so richtige Franken. Ich komme zwar nicht aus Franken, aber ich glaube, ich bin inzwischen ein bisschen geworden. Ich komme aus Straubing. Das hört man noch, ich denke ich, das kommt noch ganz schön durch. Aber ich finde, es ist auch in Ordnung, wenn man ein bisschen Herkunftsheimat mit sich rumträgt. Ne? Auch wenn man in Franken ist, 25 Jahre. Und ja, und wir haben einen Weinberg in Obernbreit, haben da so viel Wein, dass man nicht selber trinken können, sondern dass man auch verkauft haben früher. Und wir sind dann irgendwann einfach sind wir, auf die Idee gekommen, wir könnten ja unseren Wein veressigen.
16: Und wie das geht, das dürfen Iris Bitter und ich uns jetzt bei einer kleinen Führung durch den Thomashof anschauen.
0: Wir gehen da rein, in den essig in die sogenannte Essigstube. Und zwar machen wir da bitte wieder hinter uns die Tür zu. Das beißt ganz schön. Das beißt ein bisschen in der ja. Nase, ja genau.
16: Konstant 25 bis 27 Grad muss es übers ganze Jahr im Gärraum haben, damit die Bakterien in der sogenannten Essigmutter den Wein in angenehmer Wärme und vor allem mit viel Ruhe in einen gut abgerundeten Essig verwandeln. Nebenan poltert Ehemann Wilhelm Gebhardt zwischen den Eichenfässern, in denen die unterschiedlichen Sorten dann noch nachreifen dürfen.
0: Hallo, wir wollten ein Zutiere schmeißen.
16: Wir tun jetzt gerade äh, Schleenessig abpressen.
8: Da nicht, aber da hinten hört man es tropfen, Das uns gerne mal regen. Also ich finde mal das der, der ist ein ganz tolles Aroma. Mmh. Säure und die Frucht. Mit der Säure vor dem Weinessig verbunden und ja, das ist jetzt das ungefilterte Ergebnis. Schaut ein wenig nach, nach so einer dunklen Masse aus. Das wird jetzt abgepresst und kommt dieser ganz dunkle Schleenessig raus. Also was Besonderes. Aber man riecht es. Leider nicht im Radio. <lacht>
16: Riecht schon Aber unheimlich fruchtig.
8: Ist, das ist das Besondere an diesen Essigen. Die Säure ist ja ganz klassisch, das war man mal vom Weinbau, der Geschmacksträger. Nicht die Süße, sondern die Säure. Und deswegen sind die
16: Aromen in den ganzen Essigen viel stärker wie in allen anderen Produkten. Also Kann man den jetzt schon mal so probieren oder ist der... <lacht> da.
0: Dann hat da in ein Glas was eingefüllt. Der ist jetzt einfach kalt, da drinnen ist kalt, ne? Aber wenn man den ein bisschen anwärmt, Sie dürfen da mit dem kleinen Finger rein. Es mhm. ist ja fast oh. zu schade, den in eine Soße zu machen. Also die ganze Nase voller Frucht. <lacht> Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern2.de.
6: Egal, ob du aus Giersing kommst, aus Mecklenburg oder aus Imst, vielleicht lebst du ja in
4: Berlin, in Moskau, Peking oder Wien. In erneuternd bei der Elite oder in Martinstal zur Miete. Jede Frau fragt sie doch jeden Tag. Muschi, Kaviar, im Bock hab von der Kuh. Ist mir zu schwer, nehmen und Kartoffelbrei. Die Kinder wollen heut bloß vom Fritz. Wisst was, ich koch ein Nichts.
3: Nein, der Oktober ist keine saure Gurkenzeit, weder im Übertragenen noch im Konkreten Sinn. Trotzdem geht es natürlich in einer Sauer-Sendung nicht ohne das saure Gurkerl. Und auch wenn die Preußen aus dem Spreewald viel mehr Trara drum machen, haben sie gewusst, dass rund 80 Prozent der gesamten bundesdeutschen Gurkenernte aus Niederbayern kommt? Das, was wir jetzt da grob produzieren, das ist die klassische 6 -9er.
17: das ist das Essigurkerl, das eigentlich so jeder kennt.
8: Tonnenweise purzeln sie vom großen Anhänger direkt auf das Förderband die klassischen 6-9er. So nennt Herbert Mühlbauer im Fachjargon die gut Daumen großen Gurken. Er baut sie nicht nur an und erntet, sondern er verarbeitet sie auch direkt auf seinem Hof im niederbayerischen Badersdorf zu Essig oder auf Hochdeutsch Gewürzgurken. Im Auftrag großer Konservenhersteller. Die gewaschenen Gurken purzeln im zur Fabrik umgebauten Bauernhof vollautomatisch auf einem Förderband in die Gläser.
17: Das, was wir jetzt da gerade sehen, das ist die klassische Abfüllung der Gurken. Da rüttelt und kracht und schebert das heißt, man sieht jetzt die Gurken da so schön und dann werden die Glasel unten gerüttelt und geschüttelt und die Gurken fallen dann rein und dann hat die drin und dann, ja, so passt es.
8: 150.000 Gläser werden auf dem Bauernhof täglich mit Gurken gefüllt und jeder Kunde bekommt seinen eigenen Sud, erklärt Gewürzmeister Roman aus Polen. Er zeichnet seit mehr als einem Jahrzehnt verantwortlich für den Geschmack der Gurken vom niederbayerischen Bauernhof.
7: Wir brauchen im Bayerischen ein bisschen mehr Zucker. Also andere Rezepturen. In Frankreich brauchen mehr Sauer, Sauer, mehr mehr Essig. So. Ja. Jeder braucht andere Rezepturen.
8: Der Geschmack ist das eine bei der Essiggurke, die Konsistenz das andere. Die meisten Verbraucher mögen es knackig, manche Gurke kommt aber auch ziemlich lädschert oder labrig aus dem Glas. Dafür gibt es Gründe, erklärt Gurkenexperte Herbert Mühlbauer.
17: Zum einen kann es an der Sorte liegen. Jede Sorte ist eine gleich. Das ist wie bei allen Feldfrüchten oder Früchten. Dann zum anderen ist auch die Lagerung. Je nachdem, wie lange die irgendwo rumgestanden hat, sprich von der Ernte bis zur Verarbeitung. In unserem Fall ist es ja so, da wir direkt in dem Gurkenanbaugebiet hier in Niederbayern sitzen, die pflücken wir morgen und, und spätestens Nachmittag und am Abend sind die im Glas.
8: Manche niederbayerische Gurke wird zur Verarbeitung, aber auch bis nach Spanien oder Norwegen gekarrt und da leidet dann auch die Qualität. Leider verliert aber die in Niederbayern angebaute und verarbeitete Gurke ihre Identität, sobald sie ins Glas fällt. Anders die Spreewaldgurke, die sich als eigene Marke etabliert hat, das wurde in Niederbayern versäumt und soll jetzt nachgeholt werden. Denn der Unterschied zwischen der unbekannten niederbayerischen und der bekannten Spreewaldgurke ist marginal, meint Mühlbauer.
17: Ja gut, die niederbayerische, die spricht bayerisch und die andere spricht halt Hochdeutsch. <lacht> Aber sonst, sonst ist eigentlich Gurke Gurke. Und alle Essig- und Gewürzgurken,
8: egal ob aus Niederbayern oder dem Spreewald, stecken mittendrin in einem ruinösen Preiskampf. Das Glas Gurken wird im Supermarktregal teilweise schon für 60 Cent angeboten. Die Essiggurken dürfen alles, nur nicht teuer sein.
3: Haben Sie das in Ihrer Kindheit auch gemacht? Durch die Wiesen ziehen und Sauerampfer essen?
5: Ja, ich kann mich noch erinnern, in meiner Kindheit, da ist man gern über die Wiesen gegangen und hat den Sauerampfer so die Blätter gegessen. Die waren so erfrischend und so sauerlich und das mag man, glaube ich, als Kind ganz gern.
0: Als Kind mit vier, fünf, sechs Jahren, wenn man draußen gespielt hat, ja, da hat man das natürlich dann probiert.
3: Ein Kind lernt sowas vom Anderen. Die Zeiten aber scheinen vorbei zu sein, nicht nur weil wir alle mehr oder weniger erwachsen geworden sind, sondern vor allem auch, weil es kaum irgendwo mehr Wiesen mit Sauerampfer gibt, weil halt auch die Weiden immer weniger werden. Ausnahmen sind dann natürlich ausgesprochene Weideregionen wie das bayerische Oberland oder das Allgäu. Da gibt es noch so viel Sauerampfer, dass man sich überlegen kann, ob das, was die Kühe stehen lassen, für uns Eins nicht kulinarisch zu nutzen ist. Und selbstverständlich kennen die Allgäuer Kinder den Sauerampfer noch pur.
11: Vanessa und Vincent aus Kempten laufen mit ihren großen Schulranzen auf dem Rücken von der Grundschule nach Hause. Wenn sie auf dem Heimweg einen Sauerampfer am Wegrand entdecken, dann gehen sie nicht einfach dran vorbei.
8: Pflücken und dann essen. Das ist ein bisschen sauer. Sauer macht lustig. <lacht> das ist sauer. Da könnte ich tausend essen.
11: Kinder mögen das grüne Gewächs also noch immer. Im Moment ist es nur schwer zu erkennen, denn die charakteristischen roten Blütenstände sind schon verblüht oder abgemäht. Übrig ist nur eine kleine Blattrosette direkt am Boden. Bei dem Ostallgäuer Landwirt Martin Hermle ist der Sauerampfer zumindest im Ziegengehege das ganze Jahr über rar. Denn wenn er im Frühjahr sprießt, dann stürzen sich die Tiere regelrecht drauf.
16: Also unsere
7: Ziegen, die lieben den Sauerampfer. Wenn die ein Sauerampfer auf der Wiese sind, dann ist das die erste Pflanze, die angelaufen wird. Und dann wird zuerst der Samenstand gefressen und dann werden die Blätter gefressen und ein Stück weit noch vom Stängel runter. Und dann bleibt halt der untere Teil vom Stängel, der bleibt stehen.
11: Ganz anders als die Ziegen verhalten sich die Kühe. Auch sie hat Hermle schon beobachtet, wenn ihnen beim Grasen ein Sauerampfer in die Quere kommt.
7: Kühe, die fressen dann wirklich regelrecht drumherum. Im Sauerampfer sind da ja Gerbstoffe drin und diese Oxalsäure und das schmeckt denen überhaupt nicht. Jungrinder, die zupfen vielleicht nochmal einmal so ein Blatt, weil sie es halt vielleicht noch nicht so kennen, aber ansonsten wird er dann von den Kühen verschmäht.
11: Sauerampfer ist im Unterschied zu anderen Ampferarten kein Platzräuber. Auch wenn die Kühe ihn stehen lassen, muss Hermle ihn auf den Weiden daher nicht bekämpfen. Wir Menschen müssen mit dem Sauerampfer allerdings ein bisschen aufpassen, besonders wer zu Blasen und Nierensteinen neigt, sagt Biogärtner Christian Herb. Der Grund sind die hohen Oxalsäurewerte.
5: Deswegen sollte man eigentlich nicht in zu großen Mengen genießen, also. Mal ein bisschen was ist okay. Was man vielleicht bei der Ante darauf aufpassen sollte, ist, ich als Kind habt dann immer die Blätter von dem Stängel genommen. Und das ist eigentlich das, was nicht so gut ist. Weil die älteren Blätter haben mehr von dieser Säure, und zwar drei bis viermal so viel. Und deswegen sollte man eigentlich die jungen, frischen Blätter nehmen.
11: Ebenfalls wenig Säure hat der gezüchtete Sauerampfer aus der Gärtnerei. Ihm und dem jungen Sauerampfer von der Wiese werden sogar Heilkräfte zugeschrieben.
5: Der Pfarrer Kneip aus Bad Wörishofen hat ihn vor allem für Frühjahrskuren genommen zur Blutreinigung. Und es gibt ein Rezept von ihm, Sauerampfer in Wein kochen und das dann sozusagen schluckweise nehmen, das soll gegen Unterleibsschmerzen helfen. Und der Sauerampfer enthält ja relativ viel Vitamin C, also man kann es beinahe vergleichen mit der Zitrone von der Menge her. Und das ist natürlich vor allem im Frühjahr gut, aber natürlich auch zu den anderen Jahreszeiten.
11: Ein gesundes Gemüse also. Kein Wunder, dass es manche Hotels und Gaststätten immer öfter auf ihre Speisekarte schreiben, zum Beispiel als Suppe. Wie man die zubereitet, zeigt Wildkräuterführerin Carmen Meier aus Füssen. Kompliziert ist es nicht. In meiner Wildkräuterküche geht es ganz einfach zu. Ich dünschte die Zwiebel
6: mit Butter an und dann wird es mit Gemüsebrühe aufgossen. Und ich verwende zum Abbinden ein bis zwei Esslöffel Reismehl. Jetzt geben wir noch einen Schuss Sahne rein und das lassen wir jetzt fünf Minuten kochen.
11: In Zwischenzeit bereitet Carmen Meyer die wichtigste Zutat vor, den Sauerampfer. Sie putzt ihn und schneidet ihn in Streifen. In die Suppe tun sollte man ihn aber erst, wenn sie ganz heiß ist, kurz bevor man mit dem Pürieren beginnt.
6: Dass das nur schön grün ist. Wenn wir das jetzt noch eine Zeit lang kochen würden, dann verliert das Ganze die Farbe. Und dann schaut es auch nicht mehr frisch aus.
11: So, jetzt ist glaube ich, gut. Schon kann die cremige Suppe in die Teller. Noch ein paar Sauerampferblättchen und essbare Blüten drauf und die Tester können loslöffeln. Säuerlich, auf jeden Fall, durch, ich
4: denke mal durch den Sauerampfer. Ja, schmeckt so nach Spinat. Leichte Schärfe, aber ganz minimal nur. Schmeckt sehr gut.
9: Mm. Noch ein Brötchen dazu, ne? wäre satt. Gibt es auch ein Rezept zum Mitnehmen?
11: Wer wie er jetzt Lust auf Sauerampfer bekommen hat, kann im Frühjahr junge Blättchen auf der Wiese sammeln. Außerdem bekommt man den Sauerampfer das ganze Jahr über für etwa 2,50 Euro pro Topf in gut sortierten Kräuterläden. Wer möchte, kann ihn auch selbst ziehen, sagt Biogärtner Christian Herb.
5: Zum Beispiel im Blumenkasten oder auch im Garten sollte ein bisschen mehr auf der Ostseite stehen oder Nordseite, also er will eher halbschattig oder halb sonnig besser gesagt. Und das liebt der Sauerampfer. Er wächst auch wirklich problemlos, fängt im Frühjahr schon oft, wenn es ein bisschen wärmer wird, ab März, April zum Treiben ab, wo man dann sofort anden kann. Und dann bis in Herbst, also oft bis in Oktober, November.
11: Selbst noch jetzt, wo es draußen immer kälter wird, wartet der Sauerampfer darauf, vernascht zu werden. Nicht nur in der Suppe, auch in Salaten oder Soßen macht er sich gut. Er bringt frühlingshafte Frische in den Speiseplan drüber regnerischer Tage. Und für viele bringt er auch Erinnerungen aus der Kindheit zurück.
8: Musik
3: Selbstverständlich hängt unser Wort Sauer auch mit der Sur zusammen, in die zum Beispiel Fleisch eingelegt wird, bevor man es brät oder kocht. Außerhalb Bayerns kann man zur Sur auch Beize sagen. Eine Surhaxe beispielsweise ist gepökelt, das heißt in Salz eingelegt. Man kann aber auch in Essig einlegen. Früher beispielsweise hat man das Fleisch von alten Kühen, das sonst zäh gewesen wäre wie Leder, vor dem Braten lang eingelegt. Daraus sind dann so Spezialitäten entstanden mit der Sauerbraten, der so heißt, weil eben das Fleisch vorher eingesuhrt wird. Im Rheinland ist der Sauerbraten eine Spezialität. In Bayern, speziell auch in München, ist nicht nur das Rezept ein bisschen anders, sondern auch der Name. Bœuf à la mode, eingebayerisch mode oder Biflamot. Das Büfflamotte war nicht nur die Leibspeise von Monaco Franze, es hat zahlreiche Liebhaber, gerade jetzt im Herbst. Allerdings muss man schon ein bisschen suchen, um auf einer Speiskarten ein originales Biflamot statt einem hundsgemeinen Sauerbraten zu finden.
13: Da habe ich uns so angesetzt. Das ist also eine flache Rinderschulter, weil die flache Rinderschulter für mich besser ist, weil die ist innen ein bisschen durchwachsen. Da ist so ein bisschen wie so was Klebriges drin, aber das ist ganz ein weiches Ding und das Fleisch wird wunderbar weich. Und das Schmore also in dem Sud, was drin ist, das ist mehr oder weniger wie ein Sauerbraten. Was war halt ich noch dazu, zu dem Ganzen, dass wir es abbinden nachher mit ein bisschen Mehl und ein bisschen Zucker. Weil es soll ja so süß-sauer sein, mehr oder weniger. Und das ist eigentlich der ganze Trick bei uns ja drin. Also sonst ist es überall eigentlich klar. Das Fleisch wird eingelegt in einer Peize, mit Rotwein, mit Zwiebel, mit Lauch, mit Sellerie, mit den Gewürze, mit Halapeer, Senfkendel, Lorbeerblätter, wird das Ganze mariniert. Drei, vier Tage, je nach Stärke vom Fleisch. Dann wird das Fleisch leicht angebraten. Dann kommt ein bisschen Tomatenmark rein, dann kommt viel Rotwein rein, dass der reduziert, der Rotwein zwei, dreimal, dass es eine schöne Farb gibt. So ein schönes Dunkelbraun wäre da. Und dann aufgossen mit dem Sud, wo in das Fleisch tringling ist.
14: Reinhard Meyer kocht seit drei Jahren im Wirtshaus Schützenlust in Sollen im Süden von München. Vor allem bayerische und österreichische Spezialitäten. Die Gerichte hat der gebürtige Münchner schon in seiner Kindheit kennengelernt.
13: Angegangen ist bei meiner Oma. Wenn ich bei meiner Oma war und der hat einen Schweinebraten gemacht, mein in das war natürlich fantastische Semmengel. Die gibt es halt nicht mehr. Die waren mit Mehl und so. Die kannst du immer halt nicht mehr machen, weil sie für uns zu fest sind. Aber für das Ding da war es super. Und da ist eigentlich eigentlich die Liebe zur Küche.
14: Das Böffler köchelt dem großen Edelstahltopf von dem dunkelbraunen Sud vor sich hin. In den anderen Töpfen seine Surhaxen, das Gericht zur Wiesen an dem Tag und allerhand Beilagen. Alles auf kleiner Flamme.
13: Das lasse ich ganz langsam nur so wie es jetzt ist, so ganz leicht Hit ziehen und drehe es halt ab und zu mal um, dass also die andere Seite auch Ding ist. Aber sonst bleibt es so ganz langsam, also eigentlich jeder Braten, den wir so schmoren, ob das ein Rinderbraten so ist oder ob das das ist, immer ganz langsam. Je langsamer das man Fleisch dahinter schmort, desto zahlter wird es. Ist so, kann nichts dafür.
14: <lacht> Aber für die Speiskarte der Schützenlust insgesamt kann er was. Weil er ist ein Vollblutkoch und kein Vollgaskoch.
13: Früher war so. Da ist in jeder Ding, wenn du der Fernsehsendung angeschaut hast, da hat es geraucht und Dampf drin, weil da war nur Vollgaskocher. Ganz heute nicht mehr. Heute ist nur so Temperaturen. Heute gibt es ja gute Geräte. Die Öfen, wo heute ist, kannst du dir auf 80, 70, 80, 90 Grad. Wenn du viel Zeit hast, dann lässt das da drei, vier Stunden drin. Das wird wunderbar. Das ist innen rosa, einfach gut. Die Öfen, wo es früher gegeben hat. Wenn man so einen Namen noch gehabt hat oder so, da hast du nur irgendwo eine kleine Stufe oder eine große Stufe gehabt, das also anders hat sie, glaube ich gar nicht geben, weiß ich nicht.
14: Das Böfflamott mit Brezenknödeln und Blaukraut, am trüben Herbsttag geht da die Sonne auf. Und das bayerische böfflamott ist auch nicht schwerer zu machen als ein rheinischer Sauerbraten. Meister Reinhard Meier rät drum, Hobbyköchen es einmal zu probieren ohne Scheu. Auch wenn sie verschiedene Rindfleischstücke eignen, hat er einen klaren Tipp.
13: Ich schwöre auf die flache Schulter, man kann eine dicke Schulter nehmen, man kann ein Bürgermeisterstück nehmen, man könnte sogar eine Tafelspitz nehmen. Aber das ist schon wieder, Tafelspitz kochen kann nicht jeder, das ist schwierig, weil das ist auf einer Seite dick, auf der anderen Seite ganz dünn, da läuft es und da ist es noch hart. Das ist nicht der Sinn der Sache, also das ist ein Stück, das ist durchgehend der gleiche Form, da kann ich viel passieren, das ist hinten und vorn fertig, wenn es fertig ist. Also, ich würde nur sowas machen. Also Alles andere passt für den Böff sowieso nicht. Das muss einfach ein Schmorstück. Wenn man zum Metzger geht und sagt, ich brauche ein schönes Stück Fleisch, das was ich schmoren will, dann wäre das sowieso normalerweise, wenn es ein gescheiter Metzger ist, gibt Es gibt eine dicke oder eine flache Schulter her, weil es am besten ist.
14: Ach ja, und zur Herkunft noch. Das Böff Lamotte stammt aus der napoleonischen Zeit, als sich die Bayern mit den Franzosen verbündet hatten und französische Soldaten den Rindsbraten hier wieder heim genießen wollten.
13: Angeblich soll es von da sein, das war also das Böffelamot, wie die an Franzosen sagen, und dann haben sie es eingebürgert auf bayerisch Böffelamot. Und das soll der da ungefähr noch genauso gemacht werden, wie sie es damals gemacht haben. Weil früher war es ja sowieso üblich, dass man Fleisch eingelegt hat, das länger haltbar war.
3: Das perfekte Rezept und viele Bilder rund um das Motte aus dem Wirtshaus Schützenlust finden Sie auf unserer Internetseite bayern 2de zeit für bayern Sauer gehört neben süß, salzig und bitter zu den vier Grundgeschmäckern, die der Mensch unterscheiden kann. Und auch wenn viele schon beim Stichwort sauer den Mund verziehen, ohne Säure geht's halt auch nicht. Stellen Sie sich bloß vor, Sie müssten immer nur Zucker essen. Ich hoffe, wir haben Ihnen in der vergangenen Stunde demonstrieren können, wie viel Musik in dem Thema steckt. Bei unseren Kollegen vom Fernsehen übrigens geht es bayerisch und sauer weiter. Da gibt es Saures von der Metzgerin aus Sandbach bei Vilshofen. saurenieren Lingerl, Pressack, Presssack, Und sie besuchen eine der ältesten Essigfabriken in Hauzenberg im Bayerischen Wald, wo Brandweinessig gemacht wird. Inzwischen Spessart und Karwendel in zwei Stunden um 15 Uhr auf BA Alpha. Und ganz zum Schluss, wissen Sie, wie man Säure musikalisch ausdrücken kann? Der Münchner Komponist Richard Strauß. Wenn beim Kartenspulen verloren hat und entsprechend sauer war, dann soll er immer gesagt haben, so, und jetzt gehe ich heim und komponiere ein paar saubere Dissonanzen. Insofern hat bei diesem strauß -Ballett mit dem Titel Schlagobers der Rahmen schon einen leichten Stich. Schönen Sonntag.
2: Das war Bayern genießen im Oktober mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren Regionalstudios. Annette Kugler aus der Oberbayern-Redaktion hat uns saure Nieren probieren lassen. Der Beitrag über die fränkische Moststraße war von Inga Pflug aus dem Studio Franken. Die Geschichte über den vermeintlich sauren Regensburger Wein stammte von Thomas Muggenthaler aus dem Studio Ostbayern. In die Essigmanufaktur von Knötzheim bei Kitzingen führte uns Ansgar Nöth aus dem Studium Einfranken. Von Harald Mitterer, unserem Niederbayern-Korrespondenten, stammte der Beitrag über die niederbayerischen Essiggurkau. Viktoria Wagensommer aus der Redaktion Schwaben ließ uns den Allgäuer Sauerampfer probieren und Anton Rauch von der Redaktion München stellte uns das Mott vor. Ton und Technik Brigitte Xenger, Regieassistenz Angela Breyer, Redaktion und Regie Gerald Huber.